0: Welkom bij de allereerste aflevering van de Walk Your Talk podcast bij Margriet. Laten we snel gaan beginnen. Jeetje, wat ontzettend fijn dat jij dit luistert en erbij bent... bij de eerste, allereerste podcast van Walk Your Talk bij Margriet. Echt superleuk. Ik uh, zit hier op dit moment midden in een weiland... Ik ben van de weg afgestapt. Ik ben het weiland ingegaan. Ik zag een mooi slootje. Ik zag een boom die omgevallen was. Met zo'n boomstronk, weet je, aan het einde met van die wortels. En ik dacht, daar kan ik mooi even gaan zitten. En met een opkomend zonnetje. De manier voor mij om wakker te worden. Om te ontwaken, om te delen, om te inspireren, om te motiveren. Daar waar bij mij alles gebeurt in de ochtend. En de zonnestralen hier zo over dit weiland heen dansen. En het, het mooie is, ik zie hier allemaal glinstering, weet je, alsof ik tussen de diamantjes zit. Want er zijn allemaal uiteindes van de grassprieten hier, waar allemaal een druppeltje aan hangt. En met die zon zo erop krijg je echt van, van die pareltjes die naar je toe lachen. Nou, dat is het beste publiek wat ik vanmorgen nodig heb om deze eerste podcast op te nemen. Ik, ik denk al heel lang na over zal ik ook een podcast starten. En dan gebeurt er iets in die bovenkamer van ons. Dan komen die gedachten. In ieder geval bij mij. Ja, maar ja, wat heb ik nou te delen? En ja, wat ga ik dan allemaal precies vertellen? Ik ben toch eigenlijk meer een livestreamer dan een podcaster. Alsof daar een soort label aan moet zitten. Dat je het een wel bent en het ander niet. En niets is natuurlijk minder waar. Dat is een overtuiging die ik een beetje in stand heb gehouden om het ook maar uit te stellen. Maar deze kribbelde en jeukte wel zo erg dat ik dacht, nou, dit, dit kan ik niet al te lang meer onderdrukken. En zo is het eigenlijk begonnen. Het begon met een zaadje wat ik, wat ik geplant heb ergens. Ik heb het opgeschreven. Ik ben het gaan uitwerken. Ik ben gaan creëren. En weet je wat het mooiste is van een podcast? Dit kan natuurlijk eigenlijk iedereen. Iedereen heeft een verhaal te delen. Iedereen kan met een ander een knopje indrukken, inspreken en een een podcast lanceren. Dus weet je, die stappen om het te doen. Want ik zit hier dus midden in een weiland met een iPhone in mijn hand. Oortjes in mijn oor met zo'n snoertje met een microfoontje. en that's it. Meer heb ik niet nodig. Je neemt dit op. Je gaat het starten. Je begint te praten alsof je... Ja, toch wel tegen een vriendin of tegen iemand die, die voor je staat praat. En dan komt het eigenlijk vanzelf. En of dat dan op beeld is, of dat ik dat doe met een podcast. Ja, dat maakt eigenlijk dus niet zoveel uit. Deze podcast, die um, ben ik gestart en ik heb er heel veel ideeën bij... En hoe meer ideeën ik kreeg, hoe meer er ontstond. Zo werden de visuals al heel snel... dat ik dacht, ja, het moet mijn eigen foto zijn... die ik graag als profielfoto wil hebben. Uh, Ben ik samen met een een goede vriend van mij, Jeremy... uh, aan de slag gegaan om een goede visual voor deze podcast te maken. En uiteindelijk kwamen er dus ook steeds meer ideeën... wat er in een podcast kan horen... Want wat ik al zeg, iedereen heeft een verhaal. He, dat kan door middel van vertellen, storytelling. Maar dat kan ook door middel van interview zijn. Dat je ja, met andere mensen gaat delen wat inspirerend en motiverend kan werken. Voor mij is het heel belangrijk dat er met een goede energie en een uplifting uh, ja, energie ook wel... dat je dit luistert en dat als je, dat je de podcast hebt, dat je denkt... Dat was wel even lekker... Ja, daar heb ik weer wat van opgestoken. Of daar kan ik wat mee. Of je had misschien een slechte bui. En je hebt met mijn stem gehoord. je denkt, hé, fijn, nu kan ik weer door. Het, het begin van zo'n podcast is echt even dat je dan hier naartoe loopt. En dat je denkt, ja, er zijn allerlei dingen die, waar je mee kan gaan beginnen. Het leek mij het, het leukste, het fijnste, het mooiste. Om je in de eerste podcast gewoon een stuk mee te nemen. In mijn levensverhaal. Want... Um, ik ben Margriet en uh, ik heb een, uh, ben geboren in 1973 in Amsterdam. En ik heb een levensverhaal. He, we zijn nu uh, zover dat je um, wel wat te vertellen hebt in deze wereld. <laughs> dat je wat hebt opgebouwd. En dat het gewoon denk ik heel fijn is om te horen dat jij uh, niet alleen door dingen heen gaat. En dat uh, we allemaal maar mens zijn. En dat van de dingen die we meemaken in het leven, we van elkaar ook enorm kunnen leren. Dus zoals gezegd, ik ben Margriet. Ik ben geboren in 1973 in Amsterdam. Met een vader die uit Utrecht kwam en een moeder die uh, geboren is in Limburg, maar woonde op dat moment in Amsterdam. Mijn ouders waren eigenlijk nog vrij jong toen ze elkaar leerden kennen. Op dat moment zat mijn vader nog in de verplichte militaire dienst. En uh, leerden ze elkaar kennen in een kroegje in Amsterdam. En dat uh, was wel zo heel erg leuk in die tijd. En ze hadden het ook zo fijn dat uh, voordat ze het erg in hadden, uh, mijn moeder zwanger bleek te zijn van mij. En uh, ja, (coughs) in die tijd, reken maar uit, 1973, was dat niet altijd het meest handige misschien... hoe mensen op situaties konden reageren als je vertelde dat ze zwanger waren en nog niet getrouwd. Uh, Mijn opa en oma in Utrecht, die uh, zijn heel katholiek, zijn er nu niet meer, maar waren heel katholiek... En die begrepen dan dat, dat iets minder ook minder goed dan de opa en oma die ik heb in, uh, in Amsterdam. En die ik heb, die ik had. Mijn uh, oma leeft nog steeds. Op dit moment uh, dat ik het inspreek is mijn oma 94 jaar. En daar ben ik onwijs blij en trots bij. Mijn opa is echt al heel veel jaar geleden overleden. Maar toch waren dat degene met een hele moderne open visie in die tijd op waar mijn vader en moeder doorheen gingen. Want hun waren de eerste die zeiden, jullie hoeven niet te trouwen, kom maar lekker hier wonen. Ze hadden een mooi uh, uh, herenhuis in Amsterdam. En mijn ouders hadden daar eigenlijk de starts die ze niet hadden durven wensen op het moment dat ze dit tegen de ouders gingen vertellen. Dus ja, daar, daar kwam Margriet onaangekondigd al was aan het groeien in die moedersbuik. En uh, ja, mijn ouders waren daar, ondanks dat ze nog jong waren, heel blij mee. En door de, ja, het vangnet wat ze kregen. En ook wel de manier waarop ze opgevangen werden, uh, was dat dus allemaal geen probleem. Dus ik ben in Amsterdam geboren. En we hebben daar jarenlang gewoond in zo'n mooi herenhuis. Mijn opa die had een uh, antiek uh, meubelmakerzaak uh, in Amsterdam. Was echt wel een begrip. En uh, daar, daar had hij de zaak beneden, dus waar alles uh, uitgestald werd en een andere um, ja, stuk waar de werkplaats was, zeg maar. En wij woonden daarboven. Mijn opa en oma woonden dan op de eerste verdieping en wij op de tweede of derde verdieping, want daar woonde ook nog iemand anders. Anyway, wij hebben een, uh, ja, ik denk dat ik geboren ben in ontzettend veel liefde. Heel veel liefde, een vader en moeder die stapelgek op elkaar waren, maar stapelgek op mij, jong. Mijn opa en oma die altijd even binnenkwamen, waar je als ik de foto's terugkijk van die tijd, dan, dan zie ik alleen maar happy mensen met een grote lach en kan ik niet anders zeggen dan dat ik een heel warm welkom in dit leven heb gehad. Ik kan niet zeggen dat mijn moeder een makkelijke bevalling heeft gehad. Dus dat zal een iets minder warme bevalling zijn geweest. Ik ben echt wel uh, iets te laat geboren. En en met met van die die schelpen uit uit mijn moeder gehaald om mijn hoofd heen. En ik heb uh, wiegerust gehad. Omdat uh, het toch niet allemaal helemaal gegaan was zoals het was. Maar vanaf het moment dat ik geboren ben... heb ik alleen maar liefdevolle blikken uh, gezien. Want dat zie ik op de foto's. Dat zie ik en dat hoor ik terug... mijn ouders hebben een een tijd in Amsterdam gewoond en uh, zijn uiteindelijk verhuisd naar Utrecht. Mijn vader is uh, iemand die gewoon de dom moet kunnen blijven zien. In de rest van zijn leven hebben we altijd gewerkt, zodra mijn vader te ver weg is van de dom in Utrecht, dan begint er toch iets te kriebelen. Uh, Er begint altijd iets te kriebelen bij mijn vader. Mijn vader heeft een enorme uh, levensenergie. Ik heb het van niemand vreemd. En uh, hij heeft altijd ideeën en, en, en is altijd druk onderweg. En, en zelfs nu hij nu de pensioenleeftijd heeft gehaald, is hij nog drukker dan voorheen, denk ik. Maar goed, in die tijd wilden ze terug naar Utrecht. Hebben ze een heel mooi huis gekocht met behulp van mijn opa en oma. En uh, werd er later ook in ons gezin nog een jongetje geboren, mijn broertje. En zo zijn wij eigenlijk als gezin gestart... In Utrecht uh, wonen en, en opgroeien, uh, we zijn uh, twee keer verhuisd en uiteindelijk het, het ouderlijke huis waar mijn vader nu nog steeds in woont in Hooggraven in Utrecht, daar ben ik, uh, ben ik opgegroeid. Um, zoals ik al zeg was, mijn vader daar woont, mijn ouders zijn uh, uiteindelijk gescheiden. en Ik, was, ik zat op de, de basisschool. En de basisschoolperiode is voor mij helemaal niet een periode waar ik heel veel over praat. Nu ook, nu ik hier naar terug ga, denk ik... Jeetje, wanneer is de laatste tijd geweest, laatste moment geweest dat ik daar ooit iets over gedeeld heb? Ik denk dat dat echt heel lang geleden is. En dat heeft ook een reden. Mijn basisschooltijd was niet per se de leukste tijd... En niet per se de mooiste tijd waar ik op terugkijk. Je had toen nog klas 1 tot en met 6. Hè? In plaats van groep 1 tot en met 8. Toen had je nog zes klassen vanaf de kleuterschool. Je ging eerst naar de kleuterschool en daarna naar de basisschool. En die basisschool, ja, ik weet niet. Ik voelde me altijd net een beetje anders. Ik voelde me altijd ja, gevoeliger. Iets meer openstaan. Ik voelde andermans energieën aan. En ik was ja, best wel verlegen. In die tijd, ik was uh, een, een lief meisje, blond haar. Ik had pijpenkrulletjes vroeger, uh, als ik de foto's terugzie. En mijn ouders uh, katholiek, dus we gingen ook naar de kerk. En ik ben ook misdienaar geweest. En allemaal dingen die in het ja, stuk van mijn ouders pasten. Maar waar ik me misschien niet altijd even goed bij voelde. En naarmate wij langer in Utrecht woonden en, en ik mijn jeugd daar doorbracht, uh, ging het ook niet ...altijd even goed tussen mijn ouders. Mijn ouders, zo jong als dat ze bij elkaar waren gekomen... ...de nodige uitdagingen gehad, twee kinderen, nog een miskraam gehad... ...en alle prikkels van het leven die ik nu, nu ik ouder ben... ...zoveel meer begrijp dan toen, toen mij dit allemaal gebeurde. Ergens leefde ik een heel, ja, ja, toch wel relaxed leven... ...in de zin van, uh, we hadden geen gekke extreme dingen... Maar ik voelde altijd dat er iets was, iets speelde. En ik kon er niet altijd mijn vinger op leggen. Dus wat er gebeurde is dat ik steeds meer wakker bleef wachten... totdat mijn vader terugkwam van zijn werk. Om te horen wat er speelde. En ja, zo ontstonden er toch wel wat meer irritaties, ruzies. En ik weet ook nog wel dat ik ja, inderdaad vroeg op wilde staan... om mijn vader weer te zien voordat hij wegging. En die kwam ook vaak pas laat weer thuis... En aan de andere kant hadden wij superveel feesten thuis. Was er bij ons thuis altijd bedrijvigheid. Waar, waar, het was echt huisje, inloop en weltevree. Uh, feestjes met carnaval, verkleedfeestjes, muziek. In die tijd nog sigaretten op tafel. Flower power tijd kwam ook nog wel eens terug. De Beatles, muziek met, met mensen, lachen, feestjes. Dat was er ook. Dus het was altijd heel tegenstrijdig dat we heel veel mensen hadden en het heel gezellig hadden. Maar dat er achter de schermen bij ons thuis echt wel wat speelde. En zo ging mijn moeder een paar dagen weg en werd ons niet verteld waarheen en waarom. En zo was mijn vader weer even weg. En het was achteraf zo voelbaar voor mij dat er iets helemaal niet goed zat. En daardoor ging het met mij op de basisschool ook steeds slechter. Ik trok me een beetje terug in mijn schulp. En zoals dat gaat, dan word je een beetje slachtoffer van het leven. Uh, Ja, werd ik gepest op de basisschool. Ik ging mezelf beter voordoen dan dat ik was. Ik had nog wel eens een leugentje om best wel. Ik wilde er graag bij horen, maar ik werd gewoon gepest. Ik werd gewoon niet geaccepteerd en ik wilde zo zichtbaar zijn. Ik wilde zo graag dat mensen zagen hoe graag ik erbij wilde horen. En ja, hoeveel ik eigenlijk misschien van binnen wel verdrietig was... Maar dat gebeurde niet. Dus ik heb uh, echt wel uh, een een tijd waarin ik terugkijk en heel veel gevoel heb bij... wat is die basisschoolperiode toch ook een vormende periode voor de rest van je leven? Althans, wat kan dat zo zijn? Uh, Ik heb het om kunnen draaien en gelukkig al vrij snel. Maar hoe tekenend kan het zijn wat anderen van je vinden... He, dat anderen vinden uh, dat je stomme pijpenkrullen hebt. Dat anderen vinden dat je kleding truttig is. Dat anderen vinden dat je um, nou ja, van alles moet doen om er maar bij te horen. En dat deed ik. Dat, dat wilde ik heel graag. Zo verzon ik ooit een verhaal. Dit is echt wel het, het grappigste ook verhaal. Dat uh, ik denk, nou ja, om er dan bij te horen had ik schijnbaar bedacht dat uh, onze hond, Pukkie heette die. En die was echt al wat ouder. En hartstikke gesteriliseerd, maar nee, die had puppies gekregen. Dat had ik verteld in de klas, onze hond had puppies gekregen. En uh, ja, daar was ik hartstikke blij en trots. Ja, en iedereen was helemaal in de oe, a, ah, oe, a ah", en wat leuk. En ik had in één keer allemaal vriendinnen. Want iedereen, ja, die was natuurlijk helemaal dol enthousiast op dat verhaal... hoe onze hond s'nachts puppies had gekregen. Dat was niet waar, maar ik had er wel heel veel aandacht en heel veel liefde op dat moment, dacht ik van... In een tijd waarin wij zaten thuis, waar er gewoon heel veel verdriet en ruzie. en ook wel iets dreigde aan te komen wat ik minder leuk vond. Ik had me alleen even niet gerealiseerd. dat diezelfde meiden. die dat dan allemaal zo leuk vonden om te horen. ook die middag bij mij voor de deur stonden. toen mijn moeder opendeed. en ze zeiden: Goh, Giet vertelde dat jullie puppies hadden. Mogen we ze zien? Puppies, zei mijn moeder. Nou, Je begrijpt, dat heeft een gesprek aan de avondtafel gekost... om uit te leggen waarom ik zo graag wilde dat onze hond puppies kreeg. Omdat ik er gewoon heel graag bij wilde horen. Zo leerde ik natuurlijk al wel heel snel, (lacht) zoals dat gaat... dat dit dus niet werkte. Dat dit dus niet de manier was om mezelf zichtbaar te maken bij anderen. En, En wilde ik dit eigenlijk wel op deze manier? Wilde ik op deze manier wel aardig gevonden worden? Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vader en moeder op een gegeven moment bij mij aan de rand van mijn bed kwamen zitten om ons te vertellen. Mijn broertje en mij, maar ze kwamen eerst bij mij dat uh, dat ze zouden gaan scheiden. En dat was natuurlijk geen verrassing voor mij. Ik geloof dat ik het gewoon zelf heb ingeschoten. We moeten moeten je wat vertellen. Ik was tien, tien of elf. Ik zat in de laatste jaren van de basisschool en ik zei, dat hoef je me niet te vertellen, jullie gaan scheiden. Dat wist ik, dat had ik gehoord, dat had ik gemerkt, dat voelde ik. En uh, ja, ik weet nog dat ik daar verdrietig om was. Het heel goed besefte wat voor veranderingen dat met zich zou meebrengen. Mijn moeder en vader die altijd heel modern in deze tijd waren. Mijn moeder werkte ook gewoon. Mijn ouders hadden een huis gekocht en daarin een lening gehad van mijn opgenomen die terugbetaald moest worden. En ze deden daar hard werken. Mijn, mijn ouders werkten allebei erg hard. Mijn vader bij de Rabobank en mijn moeder toen de tijd bij een bedrijf met verfspuitapparaturen. En was daar secretaresse. En er werd daarnaast in de weekenden etcetera, ook nog van het land van mijn opa en oma in Utrecht bloemen eh, verkocht langs de weg bij wijze om, om maar extra geld. Er heeft altijd wel een soort ondernemerschap heeft erin gezeten. Dus mijn opa uit Amsterdam, mijn opa en oma in Utrecht, mijn vader en mijn moeder. Wat dat betreft heb ik echt wel eh, ja, altijd meegekregen dat er oplossingen zijn en dat je daarvoor kunt werken en dat je daar ook extra centjes mee kon verdienen. En ja, wij hielpen ook mee, dat vonden we echt heel erg leuk. Ja, terug naar het verhaal. Mijn, mijn ouders uh, kwamen op het punt dat uh, ze gingen scheiden. En wij zijn eerst uh, met mijn moeder nog in Utrecht naar een flatje verhuisd. OMG. Dat was echt um, ja, ergens achter, zullen we maar zeggen. Maar moeder had echt super de best gedaan om daar voor ons een, een nieuw thuis te creëren. Uh, te zorgen dat we daar uh, met elkaar konden... Uh, ja, uh, ja, ...het thuisgevoel weer opnieuw konden vinden met z'n driekjes. En, en dan gingen wij om het weekend gingen wij naar mijn vader. En die woonde nog in het ouderlijk huis en dat doet hij tot op heden nog steeds. Dat heeft niet lang geduurd dat wij daar in Utrecht hebben gewoond. Het is net de periode geweest van uh, klas 6, dus de laatste klas van de basisschool tot uh, de middelbare school, dat wij gingen verhuizen met mijn moeder naar Houten. Mijn moeder uh, werkte in Houten en in die tijd was het nog zo als vrouw dat je voorrang kreeg, urgentie kreeg. En zeker met een werkgeversverklaring van iemand die in Houten werkte, het bedrijf van mijn moeder zat in Houten, zo hadden wij ineens een nieuwbouwwoning, een eensgezinswoning in Houten. En gingen wij om de twee weken naar mijn vader. En daar in Houten, daar is echt alles voor mij veranderd. Daar op de middelbare school, daar is al zoveel voor mij veranderd... Die Change of scenery, de verandering, de de andere huis, andere vibes, andere vrienden en vriendinnen. Het fietsen van Houten naar Utrecht, ik bedoel van een stadmeisje naar een dorpsmeisje en toen nog helemaal. Houten was toen nog niet zo groot, een heleboel dingen die nu bebouwd zijn, die waren in die tijd er nog niet. En ik was twaalf en ik had mezelf één ding voorgenomen. Zoals het op dat moment gegaan was, tot dat moment gegaan was, ook op school. Zo ging het niet meer worden. Ik wilde gewoon mijn eigen ik zijn. En ik wilde ook niet meer gepest worden. Ik had een soort besluit ook wel van dit kon niet zo verder gaan. Dit was niet waar ik gelukkig van werd. En uh, ja, er moest wel iets veranderen. Dus gek genoeg, op die leeftijd uh, voelde ik me verdrietig. Voelde ik me niet fijn dat mijn ouders gingen scheiden. Maar ik had het een soort van al heel snel een... Ja, dacht ik, gegeven. En ik ging door. Dat is wel een beetje um, ja, wie ik ben en hoe ik altijd geweest ben. Oké, okay, gebeurt en door. Op de middelbare school was het dan ook heel snel duidelijk. Uh, ik ben naar de middelbare school, het Gregorius College in Utrecht gegaan. En ik echt op dag 1, dat ik op die school zat... en van mijn moeder nieuwe kleren had gekregen en een heel klein hakje... ...onder mijn schoen had gekregen waar ik echt super trots op was... ...liep ik de trap af naar beneden en liep er een tweede brugklasser achter mij... ...die met haar vriendinnen direct de draak wilde steken met mijn hakje en met mijn outfit. En op dat moment draaide ik mijn eigen om en heb ik er van de trap af geduwd... ...met een duidelijke stelligheid dat niemand voor mij ging bepalen hoe ik eruit zag... en dat niemand ging zorgen dat de komende jaren dat ik weer op school zat... mij hetzelfde zou overkomen als hiervoor. Ik veranderde op dat moment instinctief het gedrag van mezelf en van de ander. En nou ja, wil ik niet zeggen dat je gelijk iemand van een trap af moet duwen... trekken of een klap in het gezicht moet geven wat ik wel voelde dat ik wilde doen... omdat er zoveel natuurlijk boosheid en woede ook van hele andere dingen bij mij speelde... Maar dat was wel het moment waarop alles veranderde. Ik liet niets meer voor mij bepalen hoe anderen met mij om konden gaan. En vanaf dat moment wist ik ook zeker dat het me niet zou uitmaken... hoe je zou zeggen dat ik eruit zou zien of me zou gedragen. Natuurlijk wilde ik er nog steeds heel graag bij horen. En natuurlijk wilde dat dat stuk blijft altijd iets wat, wat bij je leeft, wat in je zit. Maar er was in ieder geval niemand die ging bepalen dat ik me rot zou voelen... Of dat er meerdere mensen iets mij zouden kunnen aandienen. Dat de omstandigheden gingen bepalen hoe ik me op dat moment voelde. Het is een van de krachtigste momenten geweest uit mijn leven. Die ik me kan herinneren. Waar ik zo uh, een verandering in mijn leven heb meegemaakt. Waardoor ik echt besloot. Van, ja, dit gaat hem gewoon niet worden jongens. Dit gaan we gewoon niet meer doen. En dan ben je twaalf of dertien. Daarmee gezegd hebben dat het voor mij dus... Ja, als ik erop terugkijk, altijd wel iets in mij heeft gezeten... die de boel heeft kunnen shiften, die de boel heeft kunnen veranderen. Ik heb echt, echt een top middelbare tijd gehad. En de middelbare tijd was voor mij een stukje vrijheid. Ik, doordat ik kon fietsen van Houten naar Utrecht... ik bij mijn vader langs, ik bij mijn opa en oma langs. Ik had ja, een moeder die werkte... waardoor er een stukje zelfstandigheid van ons vereist werd... He, want als ja, je moeder aan het werk is en ze zorgde echt ook wel hoor voor oppas in het begin. En, maar wij werden gewoon al heel snel zelfstandig. Wij uh, konden gewoon goed alleen thuis zijn. Hadden al vroeg de sleutel van het huis. En uh, ja, konden ons redden. En ik was altijd heel trots op um, ja, het feit dat ik... Dat ik die tijd iets had omgedraaid in mijn leven en dat ik ook echt al in de eerste klas van de middelbare school een lief vriendje had die had ik trouwens ook op de basisschool terwijl ik dit zit te vertellen denk ik ja ik had dus ook een vriendje op de basisschool en dat vriendje in die tijd was was ook echt mijn 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 houvast wij deden in die tijd echt al leuk dingen weekenden hij ging mee naar paardrijden ik ging mee met zijn ouders mocht ik een weekendje mee naar paal zitten in vinkeveen Best wel leuke dingen gedaan. Schiepen nu pas weer in mijn gedachten. Wat, wat een podcast opnemen al niet teweeg kan brengen. En zo is het dus dat mijn leven eigenlijk gestart is. Op de middelbare school. Ik had daar snel een vriendje. Ik, uh, ja, ik ben nooit een, een, een pester geweest. Een pester, maar ik hoorde wel een beetje bij het populaire stukje. Ik, ik had veel vrienden en vriendinnen. Ik weet niet of ik per se populair was. Ik hoor wel eens verhalen achteraf van mensen die ik nog steeds ken van die tijd. Die, ze, ja, die, die een beeld over mij hadden waarvan ik dacht, oh wat grappig weet je toch. Dat, ook al dat, dat verbindende, dat, dat samen zijn, dat, dat liefdevolle. En daardoor had ik al heel snel een grote kring met mensen om me heen. En dat heb ik eigenlijk de rest van mijn leven altijd gehad. Niet per se dat iedereen gelijk een goede vriend of vriendin was, maar wel een groot netwerk. Veel bekenden, veel mensen die ik kende, die mij kenden, En zo liep ik eigenlijk wel door mijn middelbare schooltijd heen. Mijn middelbare schooltijd thuis, aan het einde van de rit richting mijn examen, richting eigenlijk de derde klas... Toen ging het wat anders. Ik kreeg, uh, ja, Er waren toch wel een hoop dingen gebeurd tussen mijn ouders. Er kwamen nieuwe partners. He, je weet hoe dat gaat. Dat, dat vind je als, als, als je vader met een nieuwe vriendin komt. Als meisje is gewoon lastig. Je moet je vader gaan delen. Vind je niet helemaal leuk. Je moeder krijgt een nieuwe partner. Wat klikt dan weer niet met je broertje bijvoorbeeld. En dat is niet leuk. En zo zijn er allemaal wel van die dingen die meespeelden in het leven. Die op de achtergrond altijd wel speelden. Maar zolang ik mijn leven buitenshuis had... ...kon ik dat ook een soort van plek geven. En ja, op een gegeven moment werd het misschien iets minder leuk om weer naar huis te gaan. Uh, omdat het of ja, niet klikte met de partner van je, van je moeder... ...of omdat je dat weekend geen zin had om naar je vader te gaan... ...dat je wist dat die vriendin er ook zou zijn. Maar dat hoort erbij. Dat hoort ook bij dat 15, 16-jarige koppigheid. En hoe goed ik ook kon leren... ...want ik zat echt in, met een haveladvies op, uh, op de Gregorius... ...maar de Gregorius zat ook midden in de stad... En hoe meer ik de stad leuker vond dan school. Dus ik vond school niet meer zo leuk. Ik ging uh, toch echt wel nodig uh, nodige gespijbeld. Ik ging de stad in. Ik heb in die tijd nog wel eens uh, in een koffieshopje in een gezeten en een, een, een blootje gedraaid. En ik was echt wel een beetje ondeugend. En een beetje, uh, ja, live life on the edge, een beetje aan het uitproberen. Helaas was de middelbare school waarop ik zat... een school waar ook veel van mijn familieleden op school zaten. Ik kreeg les van mijn ooms. De directeur van die school kende mijn ouders en mijn familie. Mijn vader komt echt uit een hele grote familie. Een Utrechtse familie met elf broers en zussen. En de familie Achterberg was... Dat is mijn meisjesnaam, echt wel bekend uh, op de Gregorius. En zo ook dus de directeur. Alleen die directeur had tot dan toe alleen maar jongetjes Achterberg op school gehad. Dus al mijn neven, mijn ooms, allemaal mannen. En ik was het eerste vrouwtje Achterberg op, uh, op die middelbare school. Hij had een beetje een zwak voor mij. Dat was meneer Harmsen. Ik vergeet echt die naam ook nooit meer. directeur van de Utrecht Gregorius... Ja, die, die kende, die man was een icoon op zichzelf. Iedereen die binnenkwam op de middelbare school kende hij de voornaam van. En zelfs soms nog de achternaam. Dus iedereen die binnenkwam met zijn fiets of lopend in de school, dan zei hij... Hé, hey, hoi, Jantje man. Hé, hey, hoi, Margriet Achterberg. Margrietje noemde hij mij vanaf het begin altijd. Margrietje Achterberg. En zo wist hij dus ook alles wat er rijlde en speelde. En, die, speelde en die man had een sick sense. Die, had een, die zat op de juiste plek waar hij hoorde. Hij was streng, doch rechtvaardig. Had compassie waar nodig en zag altijd waar de schoen bij mensen frong, fringde, vringt. <lacht> Daar gaan we dan. Wat hij bij mij heeft gebracht is geloof in mij en een stukje bescherming, daar waar ik het nodig had. Want ik spijbelde, ik was niet op school, ik moest met mijn ouders, Ik ik heb een keer geknokt op school. Ik moest met mijn ouders op school komen, althans met mijn moeder, later ook met mijn vader, omdat mijn cijfers niet goed waren. Ik was blijven zitten, ik bleef in de derde, daarna het jaar, erop voor de tweede keer bijna zitten. En ik moest echt naar zomerschool met een brief schrijvend waarom ik naar mijn eindexamen... Want ik was op dat moment ook al van de HAVO naar de MAVO gezakt. En ik wilde mijn eindexamen doen, mijn vierde jaar. Ik wilde niet blijven zitten naar een nieuwe school, opnieuw proberen... Uh, Maar ik wilde wel uh, dat er iets ging veranderen. Dus met meneer Harmsen en mijn ouders heb ik de kans gekregen om die vier MAVO, dat examenjaar, te gaan doen. Maar ik moest echt tekenen, een contract, waarin ik echt afsprak met elkaar. Niet spijbelen, alle lessen aanwezig, alle tentamens, examens, alles moest ik maken. En uiteraard ging ik uh, met vlag en wimpel, haalde ik dat examen eigenlijk met less efforts. Met met minimale inzet heb ik dat diploma gehaald. Want ik was veel slimmer dan dat. Ik had er alleen geen zin in. En dat was omdat er bij mij thuis ook wel wat speelde. Mijn moeder uh, was niet gelukkig. Mijn moeder, de scheiding, het verlies van een grote familie... uh, de levenspartners die ze trof... ...ontslagen worden op te werken. Het bracht allemaal tot een bepaald moment in de leven... ...waarop mijn moeder... ...mijn ouders zijn altijd allebei al wel uh, mensen geweest... ...die alcohol dronken... ...en die bij elk etentje, feestje... ...en werd er gewoon een lekker biertje of een wijntje. Alleen mijn moeder verloor zichzelf daarin... Uh, ik wil deze podcast zeker niet gaan gebruiken om, om te vertellen. Hè, want mijn moeder en ik hebben op dit moment een ontzettende warme en fijne band. Maar het is wel een onderdeel van een stukje storytelling. Van een stukje wat erbij hoort om te vertellen waar ik vandaan kom. En, en als ik je zeg dat ik op dit moment uh, in mijn leven niet drink. dan is dat ook omdat ik gewoon uh, zelf een hele nare periode heb meegemaakt. met iemand waar je zoveel van houdt. die zo zich verliest in, in alcohol. En. en... Ja, dat brengt natuurlijk wat met zich mee. Dat brengt thuis het een en ander met zich mee. De wisselwerking. Iemand die altijd gewerkt heeft. Die ineens thuis kwam te zitten. Waar de liefde niet meer vanzelfsprekend was. Waar, waar ja, een grote familie verloren was. Uh, omdat je gescheiden bent. Waar de kerk vanaf het moment dat je gescheiden bent... Was, waren ze niet meer welkom. En mijn ouders deden heel veel vrijwilligerswerk in de kerk. Maar mijn moeder die, die was toen niet meer welkom omdat je ging scheiden. Weet je, haar, haar leven stond gewoon op zijn kop. Nu kan ik heel goed zien waarom mijn moeder de leven op dat moment... Um, ja, tot, tot iets tot wanhoop dreef eigenlijk. Dus mijn moeder en ik hebben um, ja, echt wel, wel pittige jaren samen gehad. En uh, we hebben het thuis best zwaar gehad. En dat uh, is één ding waar, waar ik niet dieper op in zou gaan... maar ook met een, een, mijn broertje, de verhouding tussen ons, dat wat er speelde... Is echt wel van impact geweest op mijn leven. De details hiervan ga ik niet delen. Het betreft anderen. uh, daar daar wil ik ook in deze podcast niet. Maar ik wil wel dat je weet dat het mijn leven heel erg bepaald heeft. En gevormd heeft. En dat wat ik vaker zeg. Wat je naar de buitenkant doet. En hoe je je neerzet naar de buitenkant. Niet altijd is wat er van binnen bij iemand speelt. Ik heb heel goed geleerd om... ja, toch wel. Uh, ik, ik ben een echt geboren optimist. Dat is, dat is denk ik mijn redding ook wel in dit alles. Maar om ook. Dat het niet anderen per se hoefden te weten. Wat er bij ons thuis speelde. En ik kan me nog herinneren dat er vroeger altijd door mijn opa en werd gezegd. Je hoeft je vuile was niet buiten te hangen. En dat was dan ook precies wat we niet deden. Dat breekt uiteindelijk ergens een keer op. Want je wil dit delen. Je kan dit niet alleen. Maar op dat moment was het zoals het was. Op mijn zestiende. 16e werd ik verliefd. Ik was voor die tijd al wel eens verliefd en alles geweest. Maar nee, op mijn zestiende werd ik meegenomen door een vriendin... stappen nadat nou, ik net had uitgemaakt met een vriendje. En, en daar echt waar bij het binnenkomen... In de, uh, ik, ik, wij gingen stappen in De Beesten in Bunnik vroeger... wat later uh, De Brodders is geworden, maar nu De Beesten in Bunnik. Dat was op die tijd. En daar gingen wij stappen... En zij nam mij mee omdat ik heel verdrietig was, omdat ik een, een vriendje uh, had het uitgemaakt of ik had het uitgemaakt, ik weet niet eens meer. Ik weet alleen nog maar dat ik daar naar de beest ging en dat ik binnenkwam en dat ik daar iemand zag staan. En dat ik dacht, nou, dat is de man waarmee ik ga dromen. dromen. Dat is de man van mijn dromen, dat is de man waarmee ik ga trouwen. Dat is de man waarmee ik ga trouwen. De rest van dit verhaal ga ik je meenemen in mijn volgende podcast. Super tof dat je even geluisterd hebt. Dank je wel daarvoor. En uh, luister lekker met me mee. Het vervolg van mijn levensverhaal. In de volgende podcast. Die je al snel hierna kunt beluisteren. Hele fijne dag. Ja, wat ontzettend gaaf dat je meeluistert en geluisterd hebt tot het einde van de allereerste aflevering van de Walk Your Talk podcast bij Margriet. Ik ben ontzettend dankbaar om dit te kunnen doen, te delen en te maken en nog dankbaarder dat jij dit tot het einde hebt beluisterd. En misschien ben je wel eager voor meer. dan is het ook zo fijn om te weten dat deel 2 van deze podcast, het vervolg van mijn levensverhaal, al klaar staat en op jou staat te wachten. Vergeet je ondertussen niet even jezelf te subscriben op de podcast, te abonneren, te volgen. En laat mij echt even weten wat je ervan vindt. Daar zit ik natuurlijk op te wachten. Dat vind ik heel erg fijn om terug te horen. Dus ik hoop je snel te horen. Je kunt uh, in mijn persoonlijke berichten DM op Instagram zetten. Maar je kunt natuurlijk ook even een story plaatsen en mij taggen. En dan, dan van een screenshot of waar je mee bezig bent als je luistert, zal ik het voor je reposten. Nou, ga snel naar de volgende aflevering.